1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ich freue mich, dass so viele von euch hier dabei sind, dass ihr mir folgt, dass ihr euch das anhört beim Joggen, beim Einkaufen, vielleicht auch abends, wenn die Kinder im Bett sind oder vielleicht sogar auch bei einem Gläschen Wein, was ihr genießt. Denn ihr wisst, meine Philosophie ist ja, äh, der deutsche Wein muss noch bekannter werden, muss noch mehr Wertschätzung bekommen, als er nicht ohnehin schon hat. Denn wir wissen ja alle, so ganz früher, ja, so im 19. Jahrhundert sowieso, da war ja hier der deutsche Wein ganz weit vorne und äh, fast unerschwinglich. Und heute kämpfen wir so ein bisschen, den Menschen, dem Otto Normalverbraucher irgendwie klar zu machen, dass du schon irgendwie ein paar Euro mehr in die Hand nehmen musst als 1,99 um ein optimales Produkt aus einem tollen Betrieb zu bekommen. Das ist ja in Rheinland-Pfalz sowieso, ist das ja Kultur. Das ist ja ein Stück Kultur der Wein. Ja, also nirgends gibt es so viel Wein wie in Rheinland-Pfalz, also deutschlandweit gesehen. Deshalb nehme ich euch heute auch wieder mit nach Rheinland-Pfalz. Wir gehen an die Mosel. Wir gehen nach Leiven und dort gibt es das Weingut Karl Löwen. Mittlerweile ist Christopher hier der Mann, der das Ruder in der Hand hat. Christopher, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Ja, Christopher, wie ist es denn so an der Mosel? Ich meine, du warst ja auch, du bist ja jemand, der in Geisenheim studiert hat, der also auch im wunderschönen Rheingau war. Wenn du jetzt den Rheingau mit der Mosel vergleichst, würdest du eher lieber im Rheingau leben wollen oder ist das schon ganz gut so, da wo du bist? Das ist natürlich eine fiese
0: Frage für einer, der an der Mosel aufgewachsen ist. <lacht> also natürlich habe ich das Herz an der Mosel und ich hatte das Glück, in meiner Ausbildung ein bisschen in den USA und in Neuseeland zu arbeiten und auch äh, an anderen Weingütern hier an der Mosel und Ruwa. Und ich muss sagen, für mich schlägt natürlich das Herz an der Mosel. Insbesondere, wenn ich dann äh, im Ausland bei den Praktikas erzählt habe, dass wir Riesling von der Mosel machen, bei uns in der Familie seit Jahrhunderten. Da sind die Augen immer ganz groß geläuchtet. Und das füllt mich natürlich mit Stolz, dass ich das irgendwo auch hier tagtäglich umsetzen kann.
1: Ja, also ihr seid ja jetzt auch kein unbekanntes Weingut, das Weingut Karl Löwen ist ja international äh, sehr gut aufgestellt, ihr habt eine hervorragende Weinqualität, seid hier von äh, Stuart Pickett mit 100 Punkten äh, bewertet worden, habt äh, ausgezeichnete Kritiken in der FAZ bekommen. Ja, was soll denn da noch kommen? Ich meine, Mitglied im Bernkastener Ring seid ihr auch noch, ähm, das ist ja für dich also schon, schon eine hohe Bürde, die du da zu tragen hast, oder? Ach ja, also ich sag mal, äh, es gibt natürlich ist es zum einen eine hohe Bürde und natürlich
0: auch ein bisschen Druck als junger Mensch, sowas zu übernehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für mich auch ein großer Stolz, dass wir das irgendwie in den Jahren zusammen mit meinem Vater viel aufbauen konnten und dass ich eine unglaubliche äh, Basis habe, äh, die mein Vater gelegt hat, mit vielen tollen Weinbergen, vielen alten Parzellen, teilweise wurzelechten Parzellen im Steilhang. Und das macht natürlich richtig Spaß, weil man so ein Potenzial als junger Mensch ähm, schon ausnutzen kann.
1: Ja, lass uns doch mal das das Weingut kennenlernen, denn da, dafür hören ja die Leute hier auch diesen Podcast, weil äh, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder auch die Weingüter kennt, die ich vorstelle. Äh, ich hoffe ja sogar, dass sie sie nicht kennen, um sie letztendlich durch mich kennenzulernen. Also äh, so bekannt auch das Weingut Karl Löwen ist. Wir wollen mal an die Anfänge gehen, um äh, dieses Weingut zu beschreiben, wie es entstanden ist. Ähm, es gibt wohl den bekanntesten Wein mhm. bei euch ist äh, der 1896er aus der Lage Maximin Herrenberg, ähm, der wurde, du hast gesagt, ne, wurzel echte Reben ne, damals. Aber vielleicht ja. kannst du äh, mal was zu dem 1896er sagen, bevor wir dann ganz von vorne anfangen.
0: <lacht> ja, also genau, dann fangen wir mal mit dem 1896 an. Also im Grunde, das war ein großer Schritt für unser Weingut. Ähm, mein Vater war schon immer etwas verliebt, sage ich mal, in alte, wurzelechte Parzellen. Ähm, einige Kollegen haben es im Podcast ja auch schon erzählt, es gab eine schwierige Zeit für den Moselwein. Im Grunde nach dem Zweiten Krieg bis in die 80er, Ende der 80er, 90er. Und das war die Zeit, wo mein Vater mit Weinbau angefangen hat Und ähm, er hat sehr früh gemerkt, dass die Weinberge in den Steilhängen mit den uralten Reben Weine ergeben, die vielleicht analytisch nicht besser sind, also nicht mehr Zuckergradationen haben, nicht weniger Säure, sondern Weine, die ähm, vor allen Dingen im Geschmack länger sind, vielschichtiger sind, komplexer. Und so hat er sehr früh angefangen, alte Parzellen in den Steilhängen zu kaufen, die keiner mehr so richtig bewirtschaften wollte, weil sie zu arbeitsaufwendig für viele Kollegen waren. Mhm. Und ähm, die Krönung dieser äh, Lagenerweiterung war 2008 ähm, das international sehr renommierte Weingut Karl Schmidt Wagner, ähm, was um 1900 auch eine der großen Güter der Mosel war, ähm, hat leider keinen Nachfolger gehabt. Und ähm, so wurde es uns ähm, von Bruno Schmidt-Wagner, der ehemalige Inhaber, angeboten. Ähm, er hat uns das einfach so erzählt, als wir zusammen in den USA auf Reise waren, Kunden besuchen. Hat er erzählt, dass es das letzte Mal ist, dass er fliegen will, da er danach den Betrieb aufgeben würde. Und ähm, mein Vater hat immer erzählt, dass er danach ähm, zu ihm gefahren ist anderthalb Stunden haben sie sich unterhalten über Gott und die Welt über die Art Wein zu machen es wurde nie über Geld geredet und als er nach Hause gefahren ist war für ihn klar wir können die Weinberge erwerben und okay. ja also der, der Riesenschatz dieses Weinguts war 1,5 Hektar wurzelechte Reben in der Trocklage Maximin Herrenberg die über 100 Jahre alt sind wurzelecht und die Kernparzelle ist eine 1896 gepflanzte Parzelle, ebenfalls in 6000 Meter Größe, was für Mosel ziemlich groß ist für so ein altes Pflanzdatum. Und da kältern wir mittlerweile ein Wein draus. Das ist so ein bisschen das erste Projekt von mir im Weingut gewesen, 2012. Das ist so ein bisschen die andere Philosophie des Weinguts und meines Vaters war immer, wir haben auch schon viel im Podcast über die chlorreiche Zeit des Moselweins um 1900 und davor gehört. Ja. Sein Ansatz war immer, es ist schön, dass wir über die Preise und über die chlorreiche Zeit reden, aber vielleicht sollten wir uns Gedanken machen, wie vielleicht auch die Weinqualität zu diesen Zeiten war.
1: Mhm.
0: Und um 1900 waren alle Weine spontan vergoren, alle Weine wurden ohne Zusätze gemacht, also ohne Hefezugabe, ohne Enzymzugabe oder irgendetwas anderem. Alles wurde in alten Holzfuderfässern vergoren, alles ohne Temperatursteuerung in der Gärung, also keine Kühlung oder Heizung in die Gärung. Und... Ähm, die Erträge waren auch wesentlich tiefer und äh, keine, keine Düngung zum Beispiel zu diesen Zeiten, also die einzige Düngung war, Mist in den Weinberg zu bringen und mein Vater hat sich quasi dem verschrieben und versucht immer möglichst äh, Weine nach dieser Art und Weise zu machen. Mhm. Und das wollte ich mit diesem uralten Weinberg auf die Spitze treiben und so haben wir versucht, einen
1: Wein wie im Jahre
0: 1896 zu
1: machen. Also ich bin ja immer, ich horche ja immer auf, wenn, wenn erzählt wird wurzelechte Reben. Ja, wir haben hier auch noch eine Parzelle, das ist alles wurzelecht. Ja, ähm, das das heißt, das sind also noch die Originalwurzeln oder sind die da? Wie nennt man das gepfropft? Sagt man ja. Ich bin ja kein Winzer, aber ich äh, befasse mich damit so hin und wieder. Ja. Sind die ja. nicht irgendwie dann so aufgepfropft oder so, wo da was Neues dazu genau. kommt? Genau, das ist korrekt. Also es ist so, ähm,
0: es gab ja diese schlimme Katastrophe im Weinbau. Ähm, auch also Ende des 19. Jahrhunderts äh, hat es in Bordeaux angefangen, dass ein Insekt namens Reblaus angefangen hat, die Rewe zu befallen. Die kamen mit den Schiffen aus wahrscheinlich Amerika nach Europa und die hat die Rebe an der Wurzel angestochen und quasi all ihre Kraft rausgezogen. Und so sind die Reben nach und nach eingegangen. Mhm. Und ähm, dann wurde herausgefunden, dass wenn man eine amerikanische Rebe in den Boden pflanzt und obendrauf eine europäische Rebe, also Riesling oder Spätburgunder nimmt, dass zwar die Reblaus die Wurzel ansticht, aber die Rebe trotzdem weiter wachsen kann. Sie quasi sozusagen wie immun dagegen ist. Und ähm, das wurde dann zum Gesetz und so wurde ab einer gewissen Zeit im 20. Jahrhundert nur noch gepfropfte Reben gepflanzt, das heißt amerikanische Reben im Boden und europäische Reben, also Riesling oder oben obendrauf. Und wenn man jetzt von wurzelechten Reben spricht, sind das diese Reben, die vor dieser Zeit gepflanzt wurde, wo dann in unserem Fall wirklich der Riesling durch und durch bis in den Boden geht.
1: Das heißt, wenn du dich jetzt quasi diese, diesem Weinberg da verschrieben hast, wo du gesagt hast, diesen 1896er so zu machen, wie Wein früher gemacht wurde, das heißt, ihr verzichtet da dann quasi auch komplett auf irgendwelche Kühlprozesse, es gibt keine Hefezugabe, du machst den Wein in den großen Holzfuderfässern. Und ähm, da gibt es auch keine Dünge, also irgendwie, sagen wir mal, irgendwie Pestizide oder so, die man da irgendwie einsetzt, äh, sondern alles rein natürlich.
0: Genau, also was rein natürlich schon. Also Pestizide muss man immer aufpassen. Es ist schon so, äh, wir setzen keine. Ähm also Fungizide müssen wir einsetzen im Sinne von Pflanzenschutz, das müssen alle Winzer, auch die ökologischen, ähm, aber ähm, natürlich versuchen wir möglichst äh, im Weinberg zu arbeiten wie 1896. Also das Ziel dieses Weins ist wirklich keine Kompromisse in Weinberg und Keller zu machen und quasi diese Philosophie, die wir grundsätzlich haben mit dem traditionellen Ausbau bei diesem Wein, komplett ohne Kompromisse durchzuziehen. Und deswegen gibt es auch immer nur ein Fass, also 1.000 Liter pro Jahr, da der Aufwand, wie man sich vorstellen kann, enorm hoch ist, weil alle Arbeitserleichterungen, die wir heutzutage so haben, bei diesem Weinberg nicht benutzt werden.
1: Ja, das, das ist ja auch ein gewisses Risiko, was man hat. Ne? Wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt komplett irgendwie ohne Hilfsmittel, dann ist dieser, dieser Wein und diese also allein im Weinberg ist das schon alles sehr betreuungsintensiv.
0: Absolut. Also es ist mit Sicherheit ein Weinberg, der uns wesentlich mehr Handarbeit kostet, ähm, wo auch die Arbeit intensiver ist. Ich muss sagen, es ist auch irgendwo für mich, ähm, ja, man fühlt immer einen gewissen Druck, wenn man in dem Weinberg arbeitet, weil es ist ja schon verrückt, dass der Krieg, äh, der Weinberg zwei Kriege überlebt hat. Äh, der Weinberg wurde gepflanzt zu Zeiten, äh, wo es noch in Russland ein Zar gab und ähm, man möchte natürlich nicht die Generation sein, die nachher beim Rebschnitt etwas falsch macht oder in der Bewirtschaftung etwas nicht bedenkt und der Weinberg geht irgendwann ein.
1: Ja, das, das kann ich verstehen, Okay, ja. <lacht> dass man da gewissen Druck verspürt. Ähm, wenn wir uns sonst jetzt mal das, das Weingut anschauen, also es ist ja, ich meine, wir haben jetzt von diesem Filetstück gesprochen, ihr habt ja noch weitere Lagen, die ihr bewirtschaftet, erzähl uns davon mal was.
0: Ja, gerne. Also grundsätzlich ist unsere Philosophie, ähm, dass wir halt versuchen, filigrane, elegante Weine zu machen, die trotzdem Vielschichtigkeit und Länge haben. Und ähm, ich finde gerade, wir an der Mosel haben halt die Stärke, dass die Weine diese Filigranität, diese Leichtigkeit und diesen Trinkfluss haben. Und das in Kombination mit einer vielschichtigen Länge, denken wir, kriegt man vor allem hin, wenn man alte Weinberge bewirtschaftet, mit sehr tiefen Erträgen. Und so haben wir als Lagenweine, also oben drüber stehen unsere so großen Gewächse aus dem Maximin Herrenberg und der Lage Törnischer Ritsch, Zwei konträre Lagen, der Maximin Herrenberg mit Rotschiefer, die Ritsch eher mit Grauschiefer und Quarzit, also eher was ganz Kühles, Salziges und der Maximin Herrenberg eher der florale Kräftige. Ähm, und dann haben wir noch im Lagenweinbereich unsere Leifner Lorenzeslei als Top-Lage und in Detzen die Maximin Klosterlei. Mhm.
1: Also ich bin ja, ich bin ja gro äh, großer Fan äh, von der Törnische Ritsch, ja. Mhm. <lacht> ähm, äh, Habe ich, hab ich irgendwann mal entdeckt. Ähm, über den, äh, den Kollegen Ludes, äh, da, der ist da ja sehr, sehr rührig. Was ist denn mit dieser Törnischer Ritsch? Warum ähm, sagt man denn irgendwie, dass, dass die eigentlich ähm, eine angesehene Lage war bis nach dem Zweiten Weltkrieg und dann erstmal erstmal nicht mehr? An was lag das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Grunde, äh, die Törnischer Ritsch, ist eine sehr renommierte Lage gewesen, meiner Meinung nach vor allem, weil sie halt eine sehr hohe Eigenständigkeit hat. Die Weine haben ja immer diese diese frische Salzigkeit, also einen Abgang, der so richtig belebend ist, der so einen Zug hat. Ähm, Gerade auch bei den restsüßen Weinen hat die ja auch eine Bekanntheit, weil es immer eine frische hat. Wir versuchen das auch in GG zu transferieren, mhm. dass wir die, äh, diese frische Salzigkeit, so äh, Zitronenabrieb, sowas im Aroma haben, trotzdem in Kombination mit Länge. Und ähm, die Frage ist, warum das äh, Warum es nicht mehr so berühmt war wie äh, vor den beiden Kriegen, so geht es natürlich zum einen sehr vielen Lagen an der Mosel und der Mosel allgemein. Ähm, und zum anderen kann man vielleicht auch sagen, dass die Besitzer in der Ritsch vielleicht nicht mehr den Ehrgeiz hatten, den sie vorher hatten. Und ähm, Aber ich denke, da in den letzten Jahren haben viele sehr gute Betriebe wieder den Fokus auf die Lage gesetzt. Und da wird auf jeden Fall einiges Spannendes in den nächsten Jahren kommen.
1: Also, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass äh, natürlich äh, da eine gewisse Bürde auf dir lastet, äh, wenn man äh, so ein erfolgreiches äh, Weingut übernimmt und weiterführt. Du hast jetzt äh, gesagt, okay, das eine ist schon mal dein Projekt, wo du wo du sagst, hier diesen, diesen 1896er. Ähm, was ist denn noch so deine, deine Vision, die du hast äh, im, im Weingut, die sich vielleicht auch von der, dem, was dein Vater bisher geschaffen hat oder wie der es gemacht hat, was sich da auch unterscheidet. Weil es ist ja eigentlich ja normal, oder? Es, äh, so kenne ich das in den meisten Fällen, dass man, klar, man will die Tradition weiterführen, einen Familienbetrieb und äh, will natürlich auch das, das Denkmal der Generation vorher ehren. Aber man möchte ja auch so seinen eigenen Pflock da, <lacht> da irgendwie reinsetzen, um um sich zu behaupten, um zu sagen, hier, das ist mein Signature, äh, so arbeite ich. <lacht> Genau, also im Grunde,
0: ähm, deswegen hat die Zusammenarbeit auch mit meinem Vater immer sehr gut geklappt. Die grundsätzliche Philosophie von Wein und die Weinstilistik, die wir mögen, da haben wir beide sehr in die gleiche Richtung immer gedacht. Also wir mögen beide eher die spontan vergorenen Weine, eher diese filigrane, elegante Stilistik und trotzdem Weine mit Struktur und Länge. Ähm, da denken wir definitiv in die gleiche Richtung, ähm, was sich so ein bisschen äh, verändert hat ist wie zum Beispiel der 1896, das war 2012 mein erstes Projekt, als ich noch in der Uni war. 2015 bin ich dann eingestiegen, 2021 Ne 22 habe ich den Betrieb jetzt übernommen. Ähm, was sich geändert hat, ähm, ist vielleicht, dass wir den Fokus versuchen, noch ein bisschen stringenter zu setzen, ähm, dass wir versuchen, auch in den Toplagen uns noch ein bisschen auszuweiten, dass wir da einfach noch ein bisschen stärker werden. Was sich auch geändert hat, ist bei uns ein bisschen die Vertriebsseite. Ähm, als ich 2015 mit eingestiegen bin oder als ich so um 2012, muss man eher sagen, angefangen habe, im Weingut intensiver zu arbeiten, waren wir sehr auf den deutschen Markt fokussiert und haben dort unsere meisten Weine mit Abstand verkauft. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Ähm, heute verkaufen wir rund 70 Prozent der Weine im Ausland. Um, und das ist für, bringt mir persönlich große Freude, weil ich zum einen einfach gerne Englisch spreche und auch andere Kulturen gerne kennenlerne mit ihren Eigenarten und ihren Charakteren. Um, und zum anderen freut es mich sehr zu sehen, dass ja so eine kleine bäuerliche Bude, die wir hier sind, äh, mit wirklich einem kleinen Familienbetrieb, wir haben einen Festangestellten, versuchen jeden Tag mit draußen im Weinberg zu sein, ähm, dass man auch die Chance hat, als solch kleiner Familienbetrieb irgendwo international Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es ehrt uns natürlich, dass wenn in den coolsten Weinbars in New York, Tokio oder sonst wo äh, eine Flasche Wein von uns auch ausgeschenkt wird. Das ist natürlich etwas, was äh, ja, mein Vater als er vor 40 Jahren mit der Idee gestartet hat, sich nicht träumen lassen konnte und auch für mich noch vor zwölf Jahren unvorstellbar war.
1: Ich meine, das ist natürlich eine viel coolere Nummer als so Sachen, ne, wenn man früher mit irgendwelchen Mädels unterwegs war oder sonst so und sagt, hier, ich kenne den Barkeeper oder hey, ich kenne den DJ oder ne, ich darf hier durch den Hintereingang. Aber zu sagen, hey… Hier in der Bar, guck mal, hier ist mein Wein. Das, da, da bist du natürlich der Held, wenn du wenn du sowas sagen kannst, ja, und da, da im Ausland bist. Also das ist schon großes Kino. Aber wie du schon sagst, das zeigt natürlich von großer Wertschätzung den Weinen, die da an der Mosel gemacht werden, vor allen Dingen im Ausland. Sind denn jetzt deiner Meinung nach ähm, die Moselweine eher Weine, die man ähm, ja, das ist, das ist, eigentlich immer schwer zu fragen. Ich würde jetzt quasi die Frage, die ich jetzt stellen will, würde ich mit sowohl als auch beantworten. Ne? Ich äh, finde es ja immer. Ich, ich mag ja eher reife Weine. Ne? Ich mag eher reife Weine und ähm, ähm, gerade so, ich sag mal so ein schöner, so eine Riesling Spätlese, eine reife Riesling Spätlese von der Mosel, das hat, hat schon was. Ja? Also finde ich besonders ich mag es jetzt nicht ja ich mag auch mal frisch Ja, es ist jetzt komisch ich komme jetzt nicht mehr raus aus dieser frage ich bin ja <lacht> ich habe mich jetzt hab mich jetzt ver, verrannt aber ähm, was würdest du mir, mir mir raten werden die moselweine zu jung getrunken oder mhm. müssen müssen die mindestens mal zwei jahre liegen also
0: ähm, ich glaube, also grundsätzlich, das ist eine Frage, die man als Winzer ja oft gestellt bekommt, wann werden deine Weine, wann sind die auf dem Höhepunkt? Ja. Ähm, ich sage dann immer, das ist für jeden Mensch sehr individuell, also es gibt Menschen, die mögen die Frucht an einem jungen Wein ähm, und dieses überbordende Fruchtige mit einer spritzigen Säure und ich sage mal, wenn sie den Wein jung mögen, wie er heute ist, dann trinken sie noch jung, absolut kein Problem, kann man auch. Kann man auch durchaus bei den GGs und den hochwertigen Weinen machen. Was wir aber in Deutschland in den letzten Jahren mehr und mehr auch eine Kultur für kriegen, ist, dass man durchaus die hochwertigen Weine etwas Zeit gibt, etwas liegen lässt. Und ähm, ich bin auch der Meinung, die wahre Größe eines Weins zeigt sich mit etwas Reife. Aber das soll meiner Meinung nach jeder für sich entscheiden. Wenn ich den, wenn ich den Wein, also wichtig ist für mich immer, dass die Leute den Wein mit Spaß trinken. Ob sie den im ersten Jahr mit Spaß trinken oder mit 20 Jahren Reife. Wichtig ist dass wenn ich die Flasche
1: aufmache, dass ich dann Spaß dran habe. Ich finde es ja immer toll. Ich bin ja jemand, der sich sehr viel Wein in den Keller legt und da mal wieder kauft und damit macht und hier. Und ähm, dann hat man wieder so viel zu tun und äh, da gehen so ein paar Jahre, ziehen ins Land und dann, wenn man sich dann so selbst überrascht, weil ich bin ja keiner, der jetzt, es gibt ja Leute, die haben auch so Weinkeller, wo die direkt auch Buch führen und so, ne so, also so eine Art wie Kellerbuch, wo die also genau wissen, wo liegt welcher Wein, äh, das mache ich ja alles nicht. Ich überrasche mich dann immer wieder gerne selbst, wenn ich dann sage, so, ach guck mal, was ich da noch habe. Ja, hätte ich auch mal. Und natürlich gibt es auch die bösen Überraschungen. Hätte ich den besser mal früher getrunken, das war dann, ist dann <lacht> zu spät. Ja, aber ich sag mal, bei, bei, so, bei so einem Muselwein, der kann ja schon ein paar Jahre reifen. Ne? Das ist ja auch wie so ein schöner Rheingau-Riesling, der kann ja auch ewig, ewig kann der liegen. Absolut.
0: Also was, wenn jemand wirklich diese Erfahrung mal machen möchte, ist, was ich immer sehr empfehle, wenn mir ein Wein wirklich sehr gut gefällt und das muss ja auch kein großes Gewächs oder jetzt unbedingt ein sehr teurer Wein sein, aber wenn er mir gut gefällt, dann kaufe ich mir mal sechs Flaschen. Und ich nehme mir vor, ungefähr alle zwei Jahre meine Flasche aufzumachen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich selbst immer ganz spannend, so einen Wein zu beobachten. Am besten trinkt man den dann immer, keine Ahnung, an Weihnachten mit den gleichen Leuten oder so. Und dann kann man auch mal drüber reden, wie habt ihr den wahrgenommen? Ist er jetzt... Weniger fruchtig oder ist er jetzt plötzlich harmonischer? Hm. Und das ist ja auch das Spannende bei Wein, dass sie sich entwickeln mit der Zeit.
1: <lacht> ja, dass er sich entwickelt. Ja, du entwickelst dich ja jetzt auch quasi, äh, hast dich ja entwickelt von der Mosel äh, rüber zur Saar oder umgekehrt von der Saar rüber zur Mosel, denn du hast ja eine, ich glaube, ist auch eine Winzerin, oder? Deine Frau. Kommt die nicht auch aus dem Weingut? <lacht> Ja, ja und nein. Also sie kommt aus dem
0: Weingut ähm, und ist aber keine gelernte Winzerin sozusagen. Also meine Frau Annalena ähm, kommt, äh, also geboren heimes, jetzt natürlich Löwen. <lacht> ähm, sie, die haben Weingut in Serich an der Saar, das ist das Weingut Würzberg. Ähm, und sie führt das zusammen mit ihrem Bruder und
1: ihren Eltern. Und genau, wir haben jetzt gerade äh, dieses Jahr geheiratet.
0: Und ähm,
1: genau. Ja, Jetzt. Ich meine, wenn die niemanden haben fürs Weingut, du kannst da ja aushelfen. Ne? Das machst du auch noch mit, ist da kein Problem. Ja. Die Mosel genau, Mose ja. küsst genau. die Saar, das ist doch schön. Genau, ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also das passt sehr gut. Und ähm, das Schöne ist, was man so als Winzer halt treiben kann, wir haben zum Beispiel für, für die, unsere Hochzeit auch wirklich das erste Mal einen Wein zusammen gemacht. Ähm, das heißt, ich habe bei mir im Keller Trauben von alten Reben vergoren und ähm, Felix heim ist, also Annalenas Bruder bei sich im Keller in Sarek an der Saar und dann haben wir daraus einen Hochzeitswein kervitiert, der quasi wie unsere Liebe 50% Mosel 50%
1: Saar. Ach, wie romantisch. Das soll noch mal einer sagen, ja, Wein kann nicht romantisch sein, ja, also das ist ja, das ist ja herrlich. Ja, also wir werden natürlich jetzt auch zu diesem Moment kommen, wo sich immer alle drauf freuen.
0: Und das gibt's zu gewinnen. Du
1: hast einen Wein, den du hier gerne verlosen möchtest. Welcher Wein soll das sein? Ja, ich würde sehr gerne ähm,
0: einen besonderen Wein für uns äh, in die Verlosung geben. Und zwar den Wein, wo wir so viel jetzt auch drüber gesprochen haben. Der 1896 Riesling aus 2021. Der Wein ist vor Verkaufsstart schon lange, lange ausverkauft gewesen. Äh, die Nachfrage hat dieses Jahr, war auch wieder ein Vielfaches der Flaschenzahl. Ähm, aber ich würde sagen, von unserem privaten Bestand gebe ich dann noch eine Flasche ähm, zu euch gerne rüber und äh, ich freue mich schon drauf,
1: bin mal gespannt, wer es bekommen wird und ich hoffe, dass ihr auch viel Spaß damit habt. Ja, wie immer bekommen die ich, ist ja klar. <lacht> Nein, natürlich. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber das finde ich sehr großzügig, finde ich total toll. Also den 1896er, den man also so gar nicht mehr kriegt und äh, so nicht mehr verkäuflich ist. Vielen herzlichen Dank, den könnt ihr bekommen, wenn ihr mitmacht. Ihr geht auf podcast.kunze.de geht da auf dieses Formular, dann die entsprechenden Anmeldedaten eintragen und dann immer äh, Antwort zur aktuellen Frage, da äh, dann bitte die Antwort reinschreiben, die richtige Antwort, denn die Frage lautet, welche Sprache spricht Christopher Löwen besonders gerne? Und es ist neben der Deutschen natürlich noch eine andere, also die Deutsche ist es jetzt nicht, ja, also welche... Sprache spricht er besonders gerne. Das da bitte eintragen, podcast.kunze.tv und ihr nehmt dann an der Verlosung teil. Lieber Christopher, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Ich muss sagen, das war sehr informativ, das war total spannend. Also du kannst ja so viel erzählen und du hast mir richtig Lust drauf gemacht, wo ich jetzt denke, gut, wo liegt bei mir jetzt noch im Keller ein Moselriesling kalt? Hätte ich jetzt Lust drauf. <lacht> <lacht> ja, doch. Also, ja, ich, ich
0: würde auch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir wirklich große Freude gemacht, euch unser Weingut und auch so ein bisschen das Thema Mosel und alte Reben euch näher zu bringen. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch
1: irgendwann eine schöne Flasche aus alten Reben von der Mosel irgendwann demnächst aufmacht. Ja, und den Link natürlich zum Weingut Karl Löwen findet ihr unterhalb dieses Podcasts, damit ihr da auch mal hinfindet. Was ich mich auch gewundert habe: Es gibt gar keinen Shop. Da ist gar kein Shop bei euch drauf. Da stehen nur die Weine, aber man kann sie nicht direkt kaufen. Ja? Ist das immer noch so, so, eine, so eine Geschichte so wegen, naja, weil wir haben ja auch Händler und so, und man will da nicht die Preise so offensichtlich zeigen. Ist das noch aus diesen Gründen? Äh, grundsätzlich,
0: äh, ja, also wir verkaufen auch an Endverbraucher, haben auch eine, eine Weinprobierstube, äh, nur wir machen das immer schön intensiv. Also wir machen meistens Termin mit unseren Kunden aus, samstags, nachmittags, auch gerne ohne Termin. Aber dann hocken wir uns gerne mit den Leuten intensiv hin und erklären ein bisschen unsere spezielle Philosophie und verkosten dann ein paar Sachen. Äh, Online-Shop haben wir halt auch nicht, da wir... Ja, Die Nachfrage war in den letzten Jahren sehr hoch und auch dieses Jahr waren die Weine wieder nach drei Wochen ausverkauft und deswegen ist es einfach schwierig, da einen Online-Shop aufrechtzuerhalten. Ja, äh, Online aufrecht
1: zu ja hast, hast ja auch recht. Mit anderen Worten, das Weingut Karl Löwen hat es halt nicht nötig, ja, weil bei denen läuft. Ja, Also ich kann das sagen, du nicht. Ich kann das sagen und ich finde das, find das auch super, wenn das so ist, ja, wenn man letztendlich für die Arbeit macht, belohnt wird und die Nachfrage so groß ist, dass man sagt: Naja, ich muss jetzt nicht unbedingt noch den Job machen, weil äh, der Wein wird gekauft und die Leute mögen ihn. Also ich denke, das ist äh, die beste Werbung, die man für sich selbst machen kann. Von daher, also Christopher, alles Gute weiterhin. Ähm, und äh, wer weiß, hoffentlich sehen wir uns dann mal persönlich und treffen uns mal an der Mosel oder an der Saar. Du bist ja jetzt quasi beidseitig unterwegs. <lacht> und äh, viel Erfolg weiterhin bei dem, was du machst. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auch. Ich
0: hoffe dann wirklich, dass wir uns sehr treffen. Sag mal Bescheid, wenn das nächste Mal an der Mosel ist. Und auch ihr, wenn ihr irgendwann mal hier in der Ecke seid, wie gesagt, einfach einen Termin ausmachen. Da erklären wir auch gerne die Philosophie mal persönlich. Und irgendwie kriegen wir das auch hin, dass wir ein paar Flaschen für euch finden.
1: Na also geht doch. <lacht> dann euch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey Podcast-Monkey.com
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med